0: Con vuestra licencia, Soberano Señor Sacramentado. Como en el, la paginita que quizás os haya llegado anunciaba, la, esta plática vamos a tratar de, de hacerla hablando contigo, Señor, de una virtud que para un cristiano es muy importante y que no es fácil de entender que no es fácil de entenderla como, como la vivió nuestro Señor Jesucristo, como la viviste tú. Se trata de la humildad. Y es fácil hablar de la humildad, y, sí, es fácil, y sobre todo estando delante de, de nuestro Señor. Si queremos tener un ejemplo genuino, cumplido, de lo que significa ser humilde... ...está claro que no tenemos más que mirarte a ti, Señor... ...mirar a nuestro Señor en la Eucaristía. Digo que es fácil hablar de humildad... ...lo que no es tan fácil es vivirla. ¿Eh? Aquí se podría decir perfectamente aquello... ...de que hacéis lo que digan... ...pero no hagáis lo que ellos hacen. ¿Eh? Eh, es fácil hablar, yo aquí puedo... ...delante del Señor además... ...es más fácil, como digo, todavía... ...pero, pero es difícil... Es difícil ser humilde. Por ahí quizás es la virtud una de las más importantes, no voy a decir la más importante que como sabemos es la caridad, pero es la que ataca directamente a nuestro principal enemigo. El principal enemigo de nuestra vida cristiana es la soberbia. La soberbia que está ahí, que anida en nuestra alma. ...que como dice eh, ese, ese viejo refrán, el, el viejo dicho de que eh, la entierran a la soberbia un día después de haber enterrado al difunto. ¿eh? Y eso pues tiene su, digamos, tiene su fundamento en la realidad. ¿eh? Se ven soberbias por ahí andando todavía ya sin, sin el difunto. Pues la virtud que nos ayuda de verdad a avanzar en nuestra vida cristiana... Que no se puede separar de, de, de todas las demás, es precisamente la virtud de la humildad. Y el camino para avanzar en esta virtud, para ir conquistando esta virtud, no es, eh, por así decir, seguir una especie de reglas eh, que, que nos vayan, pues, no sé, indicando qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que no tenemos que hacer. O sea, la humildad va mucho más mucho más al fondo de nuestra alma. Ser humildes es imitarte a ti, Señor. ¿Eh? Por eso hemos comenzado diciendo que cuando te miramos, Señor, es muy fácil comprender, cuando te miramos con ojos de fe, comprender lo que significa ser humildes. Porque tú, Señor, eres Dios. Porque tú, Señor, eres el Creador. El Creador de todo lo que existe, se dice pronto, y te quedas de una manera real, los teólogos dicen, o al menos los teólogos medievales, dicen sustancial, para indicar precisamente que es una realidad, que es tan real como que yo estoy aquí hablando, o tan real como que vosotros estáis ahí sentados, es tan real la presencia de nuestro Señor Jesucristo, es una idea que, claro, eh, no es la primera vez que la oís, ¿verdad? Y, sin embargo, cuando la contemplamos de verdad, siempre nos resulta novedoso. Siempre nos resulta algo que nos, que nos, que nos deja con la boca abierta. Bueno, ahora no se ve, ¿no?, porque tenemos las mascarillas, pero, pero que es sorprendente. Si queremos ser humildes, vamos a imitar a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a meternos en las páginas del Evangelio. Y vamos a, a contemplar qué es lo que hace el Señor. Él, Él dice que aprendamos de Él. ¿eh? Recordáis aquella frase que eh, cuando está con los discípulos les dice «Venid a mí los que estáis cansados y agobiados». Muchos estamos, o están, eh, o estáis ahora cansados y a veces podemos estar un poco agobiados. Eh, agobiados por el trabajo, agobiados por la situación familiar, agobiados por la situación, digamos, general que tenemos alrededor. Podemos estar agobiados, pero hay agobios y agobios. Hay cansancios y cansancios. Fijaos que el Señor cuando dice... ...venid a mí los que estáis cansados y agobiados... ...pues lo que a continuación... Eh, ...dice, revela a qué tipo de cansancio y agobio... ...se está refiriendo el Señor. Dice, aprended de mí... ...que soy manso y humilde de corazón. Humilde de corazón. Ese es el antídoto... ...para el agobio... ...ese es el antídoto para el cansancio... ...el cansancio malo... ...hay un cansancio bueno... ...ahora se os ve cansados algunos... ...bueno, todos lo estaremos a estas alturas del día... ...después de, de, de las batallas... ...que habréis tenido que librar... Eh, pues eh, atendiendo pacientes... ...dando clases, en fin... ...cada uno en la guerra que le toque... ...o recibiendo clases... ...que también hay... ...pero... Pero eso es cansancio, que, que, que por así decir, que no viene muy bien. Eh, el peor cansancio es el cansancio que produce en nosotros la soberbia. Ese sí que es un cansancio y un agobio que realmente eh, es peligroso, que nos, que nos va rompiendo por dentro. Venid a mí. Los que estáis cansados y agobiados, vamos a imitarte, señor. Eh, nos tienes que ayudar. Nos tienes que ayudar porque, porque nosotros no, no digamos nosotros solos es como ya lo he contado muchas veces, ¿no? Como el obispo que quería saber si sus seminaristas eran humildes o no, porque eso es fundamental para ser bueno al menos eh, digamos como objetivo, ¿no? Para formar a buenos sacerdotes, ¿verdad? Pues él pensaba, este buen obispo pensaba que tenía que asegurarse, en un acto de humildad también, ¿verdad? Tenía que asegurarse de que sus eh, seminaristas eran humildes. Y entonces pues les hizo un examen, qué fácil, ¿no? Le voy a preguntar si se consideran humildes o no. Como el que se considera humilde es soberbio, y el que piensa que es soberbio se supone que es humilde, entonces dice Los voy a pillar. Y entonces les puso el examen y, y efectivamente uno dice, sí, soy soberbio y el otro, pues sí, soy humilde. Y dice, ajá, te he pillado. El que es, dice que es humilde, pues es que seguro que es soberbio. Y el que dice que es soberbio, ese va a ser humilde. Y dice, pero ¿y si, ¿y si no es esto así? Porque claro, la humildad es estar en la verdad. Pero si es estar en la verdad entonces el que me ha dicho que es soberbio a lo mejor es que realmente es soberbio y el otro pues entonces ya dice bueno, está claro que hay preguntas que es mejor no hacer claro, porque y hay diálogos interiores que es mejor no tener porque si nos ponemos a pensar, pero señor yo soy humilde es que es tan importante dime por favor si yo soy humilde eh, o dime si soy soberbio pues eso ya te lo digo yo, eres soberbio. Es así de sencillo. ¿Eh? Y la humildad, pues, pues tenemos que hacer que vaya saliendo poco a poco. ¿Eh? Pero, pero ya si nos preguntamos eso en esos términos, pues la respuesta viene dada. Señor, hazme humilde, decía un sacerdote ya mayor, bueno mayor, que ya falleció hace muchos años... Eh, que siempre en situaciones como esta, eh, pues decía que había que pedir al Señor la humildad, porque nosotros no podemos con nuestro esfuerzo conseguirla. Y entonces él, para que se quedara eso claro, decía, hazme humilde, Señor, como nosotros quizás podemos estar haciendo ahora. Hazme humilde, hazme humilde, hazme humilde, hazme humilde. Hazme humilde. Él estaba así casi diez minutos, ¿eh? ...uno diciendo, bueno, pues a ver... ...que esto ya se acaba, ¿no?... ¿Eh? ...pero es que es verdad que, que... ...que no es, que es un don... ...es un don que evidentemente nosotros tenemos que... ...que acoger... ...libremente... ...cultivarlo... ¿eh? ...porque... ...se nos cuela... ...en cuanto nos descuidamos... ...esa soberbia... ...que es la raíz... ...de todos los pecados... ...los santos suelen decir me acuerdo, en fin, lo decía San José María, decía que a él no le preocupaban especialmente ciertos pecados, no sé, a lo mejor uno puede pensar en algún momento que los pecados de pureza son los más terribles, bueno, pues, pues hombre, pues te apartan de Dios. Todo pecado, todo pecado grave, pues es, es, es terrible porque, porque es apartarse de Dios. Pero dice, pero al, a los pecados que realmente tenemos que temer, son los pecados... ...contra la humildad, es decir, son los pecados de soberbia... ...porque nos hacen perder el sentido de la realidad... ...porque nos hacen ponernos nosotros en el centro de una historia... ...en la que tendría que estar puesto el Señor... ...en la que tendríamos que tener al Señor... ...y nos ponemos nosotros y hacemos girar todo... ...alrededor de nosotros, de nuestros problemas de nuestros objetivos, de nuestras aspiraciones, de nuestros fracasos, porque, claro, uno puede pensar, no, yo es que soy muy humilde, soy no valgo nada, es que pff, yo no, no... es que soy tan, tan poca cosa que... que no, no, no me pidan nada, no me pidan nada que soy tan poca cosa, que, que soy tan humilde, que yo no, no, no soy capaz de... Ver. A lo mejor lo que es, eres un perezoso. Eh, me acuerdo de que me contaban una vez una anécdota de don Ángel García de Ronsoro, conocéis a, a algunos, a, a la familia, y este era un sacerdote que le llamaban el sacerdote de la tele, porque, porque siendo, en fin, ya era sacerdote, lleva unos años de sacerdocio, y eh, le propusieron dar... ...unas pláticas en la televisión... ...que después las, las dio... ...quizás alguno quizás se, se acuerde... ¿no? Pero hace, ya, ...hace ya mucho tiempo... ...yo, bien, yo, yo me acuerdo de, de, de alguna de ellas... ...y al final del día... ¿eh? ...en televisión, por la noche... ...fijaos lo que eso sería ahora... ¿no? ...salía un sacerdote vestido como yo... ...de sotana, de riguroso... Eh, ...digamos, talar y ...y soltaba... ...una pequeña meditación... ...para despedir a la gente y que se fuera a la cama con una reflexión pues en condiciones, ¿no? Eh, pues eso es lo mismo que ahora, vamos, más o menos. Y, y bueno, pues eh, este, me contaron los que sabían de, de, de la historia, que, que se lo propusieron unos años antes de que empezara a dar esas pláticas, y, y él fue diciendo que no porque, porque se sentía... ...se sentía incapaz de dar fin... lo que era salir por televisión... ...entonces había solamente un canal... ...ahora sale en televisión cualquiera... ¿no? ...pero... pero, pero eh, ...me acuerdo de uno que, en fin, que me, ha, me ha mandado... ...un vídeo suyo en la televisión... ¿no? Pero, ...pero entonces era una cosa muy seria... Y, ...y este pues no se sentía con fuerza... ...de ponerse ahí delante de... ...que era toda España en ese momento... ...los que veían por la noche... ...los que de, despedían la programación... ...y veían... ...al cura de la tele... ...bueno... ...cuando empezaron a verlo... ...porque él se resistía... ...y un día en una tertulia con San José María... ...pues... ...estaban varios... ...y uno de ellos pues comentó... ...en una tertulia normal, amable... Eh, ...dijo pues... ...sabes que a don Ángel... ...sabe usted que a don Ángel... ...le propusieron dar en la televisión... ...y entonces nuestro... ...nuestro padre San José María... ...se quedó un poco... ...un poco como diciendo... ...así oye, hijo mío, ¿y por qué no por qué no dijiste que sí? Y le contó toda la historia esta, ¿no?, tal. Y después, cuando acabó la tertulia, nuestro padre se, se fue con él y dijo, hijo mío, fuiste un cobarde. Porque San José María lo conocía perfectamente. Sabía que tenía condiciones de sobra para hacerlo. Y que lo había hecho, en fin, esa mezcla de cobardía, pereza de no evitar complicarse la vida, que en el fondo es falta de humildad, porque la persona humilde la persona humilde es capaz de afrontar retos grandes, no es el que se esconde, no es el que, el que huye de los peligros porque piensa que no es capaz de, de, de hacer nada. Es la persona que sabe que su fundamento está en el Señor. Desde luego, para las tareas en las que Dios nos implica, pues sabemos que es Él, que eres tú, Señor, el principal interesado en sacarlas adelante. Bueno, iba a hablar de muchas más cosas, pero como hemos empezado un poquitín tarde y, y, y además pues, las situaciones nos han abierto expresamente a nosotros, pues, pues bueno tenemos que ir acabando ya y... Y bueno, no, no, no voy a seguir, ¿no?, para poder tener pues, la bendición con, con el Santísimo, para que el Señor nos bendiga, ¿eh? para que nos dé la fuerza para ser humildes. ¿eh? La pobreza de la que os han hablado, la sobriedad, es, es también humildad. Humildad que es estar en la verdad de nuestra relación con las cosas que utilizamos, con las cosas que, de las que nos servimos. Pues que es muy importante que el Señor nos conceda el don de la humildad, que nosotros eh, estemos en condiciones de escuchar que nos digan, oye, mira, tú no eres humilde porque te pasa esto y esto, y que no, nos, que no nos revolvamos diciendo, no, no, esto, tú te equivocas, el mundo se equivoca, todos estáis contra mí. Que eso digo, estoy exagerando, como es lógico, pero, pero un poco a veces nos puede pasar. ¿Eh? El considerar que, eh, bueno, pues que todo se vuelve contra nosotros cuando en realidad pues quizás las cosas van por otro por otro lado. No, 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 no suele ocurrir eso, ¿no? Que todo vaya en un sentido y nosotros vayamos en otro. ¿Eh? pues eh, Vamos a pedirle al Señor, a nuestra madre la Virgen, vamos a pedirle la humildad. ¿Eh? Madre nuestra, ayúdanos a ser humildes, que nos puedan decir las cosas con claridad. Que tenga yo interiormente esa mirada clara para ver realmente qué es, cuál es la verdad de mi vida. Sin miedo, porque la verdad más profunda, la que me da fuerza, la que me da aliento, es que soy hijo de Dios. ¿Eh? Con ese fundamento eh, ya podemos afrontar cualquier desafío. Podemos afrontar cualquier, cualquier dificultad, porque soy hijo tuyo, Señor, y, y por tanto eh, el fundamento ya no soy yo. Eh, y la humildad, cuando se es humilde de verdad, pues eso nos, hace, nos, nos da alas, alas para volar y fuerza para acometer cualquier desafío, que así sea.